0: Salut l'équipe, j'espère que ça va bien, ça faisait longtemps, en vrai qu'on n'avait pas fait un podcast solo, et bah écoutez, euh, c'est parti, il va pas se passer grand chose de bien spécial à l'écran, hein. c'est pas particulièrement beau, euh, même mon visage, donc euh, vraiment vous pouvez faire autre chose, je pense qu'il y a bien plus intéressant à regarder que ma tête pendant euh, je sais pas combien de temps va durer le podcast, mais aujourd'hui, euh, podcast solo pour une raison très simple, c'est que euh, chaque année, la vie me rappelle à quel point je suis ignorant, et à quel point j'ai des tas de choses à apprendre, et je, chaque année, je suis là en mode « mais j'ai découvert plein de trucs cette année, c'est fou !» Je comprends plein de nouveaux trucs <rire> sur la vie. Et, euh, et donc à chaque fois, j'ai l'impression que c'est l'année où je grandis le plus, et cette année euh, aussi. <rire> du coup, je me suis dit « bah vas-y, je vais partager les cinq trucs. Euh, » Parce qu'ils m'ont vraiment beaucoup changé. Je trouve que j'ai beaucoup changé cette année dans la bonne direction. Euh, et peut-être que les conseils enfin les conseils, les leçons que j'ai apprises qui m'ont orienté dans cette direction, elles peuvent peut-être vous orienter vers une direction qui va vous plaire. Donc euh, voilà. C'était le topo. <rire> Donc, il y a cinq points principaux. Euh, je vais commencer par le premier, qui est, je pense, chronologiquement, celui que j'ai découvert en premier aussi. Donc, euh, j'ai essayé de garder peut-être le plus important pour la fin, mais euh, ils sont tous euh, un peu liés, je pense. Euh, le premier, c'est... Comment je peux formuler ça En fait... Je me rends compte du haut de mes 20 petites années d'expérience, enfin 22 du coup, euh, que à chaque fois je repense au passé en me disant « putain c'est la bonne époque, c'est la bonne époque, euh, j'en sais rien, euh, en primaire j'étais insouciant, c'est la bonne époque, euh, voilà... » Bon, le collège, j'ai un peu du mal à trouver, hein, c'est la bonne époque, mais euh, on peut se dire, je sais pas, euh, euh, on n'avait pas la pression du bac, on n'avait pas la pression de euh, « qu'est-ce que tu veux faire euh, dans le futur » et tout ça, donc euh, c'était la bonne époque aussi. Euh, au lycée il euh, y a euh, ce truc de euh, ah bah c'est un peu de la même façon en fait euh, t'avais pas autant de responsabilités que ce que tu peux avoir plus tard euh, c'était juste euh, bon il faut bosser pour le bac euh, donc c'est un peu moins la bonne époque qu'au collège mais tu vois ce que je veux dire et, euh, et après bah en fait ça continue tu te rends compte que euh, plus t'avances dans la vie plus tu as soit des responsabilités soit euh, des, des, des contraintes soit euh, j'en sais rien euh, peut-être que dans 10 ans euh, tu vois mon corps il sera plus pareil euh, je serai là en mode euh, ah bah je pouvais, pas, je pouvais faire ça avant et maintenant je peux plus donc c'est chiant c'était la bonne époque quand je pouvais faire ça et en fait tout ça ça m'a amené à la conclusion que la bonne époque c'est juste maintenant et on s'en rendra compte plus tard et ça peut sembler très j'ai pas de, de mot français pour ça je sais même pas si j'ai un mot anglais mais ça peut sembler très euh, très naze comme ça très un, un peu nul dit comme ça mais en fait je pense que c'est vraiment un vrai truc euh, de si arrives à penser à chaque fois au passé avec de la nostalgie en disant oh euh, c'était la bonne époque quand même c'était chouette quand on pouvait faire ça c'était chouette quand j'avais pas telle contrainte ben c'est qu'en fait euh, ça risque d'avancer peut-être dans un sens... Alors c'est vrai que si on le regarde sur le futur, c'est pas ouf. <rire> Mais moi je dis ça pour le regarder sur le présent. C'est vrai que du coup tu risques de te dire un peu tout le temps dans ta vie, ah c'était la bonne époque. Mais du coup, si tu y réfléchis, bah, en te projetant, ça veut dire que la bonne époque, c'est juste maintenant. Et que tu t'en rendras compte plus tard. Et donc ça, ça c'est ouf. Parce que du coup, ça me fait bien plus apprécier le présent. Parce que je me dis, ok, bah, là actuellement, peut-être euh, je suis pas dans une bonne période ou quoi. Ce qui n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. <rire> Mais peut-être que je me dis ça. Et du coup... Euh, bah, je me dis, bah, en fait, euh, sauf que peut-être que dans deux ans, je me rendrai compte que c'est la bonne époque maintenant. Donc, faut que j'en profite. Et ça, c'est ouf. Et ça, c'est ouf. Et puis, même, même au-delà de ça, euh, pour ceux qui connaissent un peu mon, enfin, pas mon parcours, mais qui ont suivi un peu mes podcasts et les différentes vidéos que j'ai pu faire par le passé, j'avais beaucoup mis mes euh, relations sociales de côté pour bosser sur mes projets. Et en fait, euh, je me rends compte que. Bah, je crois que c'est. Disons qu'il y a toujours un processus qui t'amène à, à comprendre des leçons de la vie. Et je pense que ce processus-là, j'ai commencé à le comprendre de « La bonne époque, c'est maintenant ». J'ai commencé à le comprendre quand je me suis rendu compte que mes potes étaient split un peu dans toute la France. Et que du coup, c'était compliqué de se voir, et que du coup, c'était compliqué de passer des longs moments ensemble. Et je me dis, en fait, euh, à l'époque où je pouvais faire ça, ben j'ai pas profité de ces moments-là euh, dans l'instant présent, parce que j'étais en train de penser à euh, « il faut que je bosse sur mes projets, et euh, je pourrais faire ça plus tard ». Sauf que euh, plus tard, ben en fait, c'est plus compliqué. Et du coup, bah, c'est la bonne époque pour voir mes potes, mais je m'en étais pas rendu compte. Et c'est pour ça que, même si, peut-être qu'on. Bah, je sais pas où j'allais avec cette phrase, on va recommencer. <rire> du coup, euh, bah pour moi, ça veut dire que, à chaque moment de ta vie où tu fais quelque chose qui te plaît, ou même. Euh, tu sais pas en fait, juste tu fais quelque chose, peut-être que ça te plaira dans le futur et que ça te plaît pas forcément à l'instant T, mais peut-être que tu pourras plus autant le faire dans le futur. Donc profite de ce qui se passe maintenant. Et c'est chouette, voilà <rire> Voilà la première leçon Que j'ai appris, j'ai aucune idée de combien va durer le podcast On est à 5 minutes, ok, bon, ça va pas être très long <rire> Deuxième Extrêmement important Et du coup c'est bien que j'ai posé le contexte euh, du truc euh, avant Il y a moyen que je revienne un peu des fois Sur des leçons euh, précédentes, voilà ça va, se, ça va se cross un petit peu, c'est génial J'ai fait un mouvement, euh, pour ceux qui regardaient pas la vidéo c'était génial um, Ça Alors je vais en profiter aussi pour faire la promo D'un gars sur Youtube que je trouve génial Um, il s'appelle Healthy Gamer GG Je vous mettrai le lien en description C'est un psychiatre américain qui fait des interviews de, Enfin des interviews interviews slash thérapie entre guillemets De um, streamers américains Je sûr ce contenu Je trouve ça hyper intéressant De voir des êtres humains se confier euh, à un thérapeute Et que nous du coup on peut en apprendre Parce que bah, d'autant plus moi Où en fait j'ai beaucoup passé de temps à créer de contenu dans ma vie Donc il y a plein de problématiques Et de thématiques qui me Qui me font écho on va dire Et en fait il a dit un truc à un gars Et ça a fait son petit bonhomme de chemin dans ma tête Et je me suis rendu compte que c'était hyper hyper vrai C'est, bon, il a dit en anglais bon Je vais vous le traduire en français parce que je suis sympa Tu peux pas contrôler le résultat Tu peux seulement contrôler l'effort que tu fous Et ça, ça peut paraître très très bête mais c'est fou, c'est fou Parce que quand je vois tout l'effort que j'ai fourni pour euh, entretenir ce podcast Et toutes les autres chaînes que j'ai à côté, je sais même pas dire combien j'en ai J'en ai 4 ou 5 là qui me viennent en tête, donc c'est pour dire J'ai sacrifié de fou de trucs en vrai, mine de rien Genre ma vie sociale de fou, mon temps, euh, mon argent En vrai j'ai investi de fou d'argent euh, dans ce matos là, tu vois par exemple Et <rire> qu'est-ce que j'ai eu comme résultat Rien du tout, rien du tout Mais on s'en fout, on s'en fout parce que euh, le résultat je peux pas le contrôler il faut comprendre aussi un certain truc, qui est le... Je pense que c'est un point intéressant, en plus pour ceux qui connaissent pas, et pour ceux qui connaissent, peut-être que vous comprendrez le lien qu'il y a. On a ce qu'on appelle euh, les attributions causales internes et externes. Quand tu réussis un truc, bon ça c'est l'exemple le plus typique, quand tu réussis un examen, tu peux te dire attribution interne, ah oh, j'ai trop fort, j'ai trop bien révisé et tout, euh, c'est grâce à moi en fait que j'ai réussi. Quand tu rates, tu peux te dire, ouais, euh, j'avais mal dormi... Euh, j'avais pas révisé, ça c'est encore grâce à, à cause de moi plutôt, que j'ai raté ce truc là maintenant, si tu réussis, tu peux aussi te dire j'avais de la chance, j'ai eu de la chance, c'est tombé sur le seul sujet que j'avais révisé, et du coup, bah ça c'est une attribution externe, c'est un élément extérieur à moi, que je, qui était en dehors de mon contrôle qui a influencé mon résultat euh, quand tu foires, tu peux dire ben, euh, le prof il note hyper sévèrement euh, c'est trop chiant, j'ai eu une sale note ok, bah ça c'est un une attribution externe en, encore une fois, mais cette fois de ton échec, c'est un élément que tu contrôles pas qui a eu un impact sur ton résultat. Et du coup, à quoi bon se concentrer sur ce qu'on contrôle pas Et le résultat est quelque chose qu'on contrôle pas parce qu'il y a plein de facteurs extérieurs qui viennent. Vaut mieux se concentrer sur l'effort qu'on a fourni. Même si effectivement à la fin, bon bah, euh, c'est triste, mais dans, dans notre société ça fonctionne comme ça. Euh, si y a un employeur, tu vas le voir, et qu'il te prend pas parce que ton CV est naze. Bah il en a rien à foutre que ton CV soit naze parce que tu devais bosser 40 heures à côté de tes études pour avoir tout juste la moyenne parce que tu étais en mode hyper survie par rapport au mec qui avait un appart de zinzin et qui, et qui avait juste des facilités de fou, qui avait carrément ses darons lui payer des cours particuliers dans son truc, tu vois. Ils n'en ont rien à foutre. C'est lui, il a genre 0,5 points de plus que toi sur ta moyenne, sur sa moyenne, et qu'il est embauché pour ça. Ils n'en ont rien à foutre de ton histoire. Donc pour eux, c'est le résultat qui compte. Maintenant, est-ce que la vie devrait nous dicter. Qu'est-ce qu'on mérite ou qu'est-ce qu'on mérite pas Je pense pas. Donc, ceux qui fournissent des efforts, même s'ils sont pas récompensés, faut savoir se féliciter pour ça. C'est hyper important, parce que le résultat, on le contrôle pas. Et je le sais très très bien avec YouTube, je le sais très 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 bien que le résultat, on le contrôle pas. Des fois, on a l'illusion de le contrôler, il y a tellement de facteurs qu'on contrôle pas que c'est une illusion, effectivement. Donc, faut savoir se féliciter pour les efforts, parce que tout le monde fournit pas des efforts. Il y a des fois, les gens, ça leur tombe... C'est rare. C'est rare. Mais ça ça arrive qu'il y a des trucs qui vous tombent dessus et j'avais pas demandé, mais c'est cool. <rire> c'est pas ce que je mérite, mais c'est ce que j'obtiens. Il y a un même comme ça en anglais, euh, j'ai plus le terme exact. Euh, Not what we deserve, but what we want. Un truc comme ça. Um, ouais, des rêves obscures. <rire> Bref, tout ça pour dire que c'est hyper important de se, de se concentrer sur ce qu'on contrôle et ne pas subir les trucs qu'on peut pas contrôler. Ouais, là, j'étends un petit peu cette règle-là, mais en fait, il me semble que c'était par rapport à un streamer qui. Euh, qui se contrôlait beaucoup sur, enfin, qui se focusait beaucoup sur les chiffres qu'il faisait. Et même si, effectivement, il peut contrôler un petit peu, enfin, euh, c'est dans l'interview de ce streamer là que j'ai entendu ce, cette phrase là, euh, il, même s'il a la sensation de pouvoir contrôler un petit peu parce que son animation, bah, si elle est meilleure qu'à un autre moment, bah, forcément, t'as plus de, view, de, de viewers, ouais, euh, sur ton live, bah, t'as pas un impact direct dessus. Et donc, même si t'as effectivement l'impression de pouvoir contrôler le résultat, c'est pas tant en ton contrôle. Et tout ce que tu peux contrôler, c'est l'effort que tu fournis pour atteindre ce résultat. Et des fois, tu vas fournir un effort de baiser, mais vraiment un effort de fou. Et pourtant, bah, ça va pas fonctionner. Et en plus, il y a des gens, comme je l'ai dit, qui ont des facilités de fou. Il y a des gens qui partent avec des malus de fou. Et est-ce que ça veut dire que parce que le mec a un malus de fou, il a raté son truc, qu'il est naze tellement pas, tellement pas, s'il a fourni un effort de fou Au contraire, il est bien plus méritant que l'autre. Ok, il aura pas eu le résultat, mais il mérite beaucoup plus. Et ce serait con qui se laisse dicter par la vie, que parce qu'il n'a pas eu le résultat, il est naze. Ce serait vraiment, vraiment dommage. Parce que c'est pas donné à tout le monde de fournir des efforts de fou. Et si on n'est pas récompensé par la vie, il faut aussi qu'on sa qu sache se récompenser nous-mêmes. Je vous laisse réfléchir avec ça. <rire> et qu'est-ce que j'ai pris d'autre comme note Ouais, par exemple, voilà. Euh, typiquement, euh, par rapport au truc qu'on contrôle et qu'on contrôle pas, bon, j'y reviendrai un peu plus tard, parce que... Ouais, je pense que j'y reviendrai plus tard, ça peut être euh, mieux. Euh... Ouais, mais en fait ouais ok j'ai un autre point qui est intéressant et ce que je m'étais noté je le garderai je pense pour, pour le point final euh, ok en gros ça ça renvoie un petit peu au stoïcisme euh, je renvoie à mon podcast sur le livre de Marc Aurel Penser pour moi-même qui est un podcast très court je crois qui fait 20 minutes un truc comme ça où je résume un petit peu les passages les plus intéressants euh, pour rester sur ce truc de se concentrer sur ce qu'on contrôle et non pas sur ce qu'on contrôle pas de la même façon, je me suis rendu compte que je reste dans le même point. Là, c'est une petite leçon bonus que je vous offre. C'est cadeau. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ça coûte rien. Ça me fait plaisir. Euh, on contrôle pas ce que les autres peuvent faire. Et donc, on contrôle seulement nos attentes. Donc, ça sert à rien d'avoir des attentes des autres. Alors, je m'explique. En fait, je me suis rendu compte récemment que j'avais des attentes envers des gens qui ont parfois pas été euh, Comment dire? Atteinte. On va dire. C'est très bizarre ce que je dis. <rire> Et en fait, je me suis rendu compte que ça m'énervait. Mais ça m'énerve pas contre la personne. Ça m'énerve contre moi-même. Parce que, je peux pas m'énerver contre la personne. Je peux, elle, elle peut pas faire ce que je veux tout le temps. Tu vois, c'est très logique. C'est très logique. Mais, j'étais énervé contre moi-même parce que j'avais des attentes qui avaient pas été respectées. Et je peux m'en prendre qu'à moi-même que ces attentes n'aient pas été respectées. La personne est une personne indépendante de moi. Tu vois, elle, elle vit sa vie, je vis ma vie, euh, elle a rien à attendre de moi, j'ai rien à attendre d'elle. Tu vois, c'est logique. Et pourtant bah j'avais des attentes tu vois Alors parfois c'est des attentes qui sont légitimes, parfois non Mais au fond On contrôle pas ce que les autres y font On contrôle que nos attentes Donc ça n'a pas de sens d'avoir beaucoup d'attentes Enfin d'avoir des attentes envers les gens On peut leur, leur faire des requêtes Ils peuvent les refuser Mais de la même façon euh, Si on a des attentes C'est quelque chose qu'on contrôle pas Et donc on risque de se décevoir Je crois que je vais un peu loin avec tout ça Je me suis un peu perdu je vais pas vous mentir <rire> Je me suis un petit peu perdu. Mais bref, tout ça pour dire que vaut mieux se focus sur ce que nous, on contrôle, parce que c'est ça qui est le plus sain par rapport à le bonheur personnel. Genre en mode, euh, si t'attends des choses des gens et que ton bonheur dépend de ça, t'es dans la merde. <rire> t'es dans la merde. Alors c'est génial, s'ils respectent tout le temps tes attentes, mais c'est probablement éprouvant pour eux. C'est probablement pas une solution fiable au long terme pour toi. Et... Ouais, vaut mieux, vaut mieux chercher à trouver le bonheur dans des choses qu'on contrôle parce que c'est le seul truc qui sera fiable au long terme que dans des choses qu'on contrôle pas. Ouais, je suis bien retombé sur mes pattes. <rire> en fait, je suis à moitié en freestyle parce que c'est, des pensées que j'ai depuis, enfin euh, c'est des réflexions que j'ai depuis quelques semaines, voire mois. Et ouais, bref, importe. <rire> euh, troisième point, troisième point, troisième point. Ok, troisième point, celui-là est chouette. Ah mais ils sont, ils sont tous chouettes. Troisième leçon donc que j'ai apprise récemment, tu sais jamais comment les choses vont se passer. Et ça, c'est à la fois cool et à la fois pas cool. Parce que du coup, bah tu peux pas forcément, bah tu contrôles pas les choses. Donc déjà c'est bien que j'ai mis ça dans cet ordre-là, c'est plutôt bien. Du coup vous avez compris l'idée. Et en même temps, et en même temps c'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette qu'on contrôle pas les choses parce que des fois tu sais pas comment ça va se passer. Je sais qu'il y avait un espèce de, de petit dicton là, euh, un petit dicton à la con mais qui finalement est pas mal. Il est pas mal parce qu'il représente bien ce truc là, donc je vais vous le dire. Je crois que je l'ai vaguement en tête. Euh, je sais plus exactement, mais bref, c'est Un mec Qui a des chevaux <rire> On se dit que l'histoire va être compliquée C'est un mec qui a des chevaux Il y a un jour il se fait voler tous ses chevaux Sauf un, bon il est triste Mais euh, c'est la vie Je sais plus pourquoi il avait des chevaux <rire> Ok On va oublier cette partie là, bref Il se trouve que son fils un jour Il monte sur son cheval et il se pète le bras Ah merde galère c'est chiant, les gens lui disent c'est chiant ah eh oui c'est chiant. Mais lui il lui dit bah non c'est pas chiant on sait pas on sait pas peut-être que ça peut être une bonne chose peut-être que c'est une mauvaise chose c'est tout simplement ça n'est pas une mauvaise chose ça n'est pas une bonne chose ça est c'est quelque chose c'est tout il n'y a pas de, de de jugement de valeur à attribuer à ça et un peu plus tard je vous jure qu'il y a un début d'histoire parce que là on dirait qu'il y a qu'une seule péripétie mais il y a un début d'histoire j'étais complètement zappé mais c'est pas grave et un peu plus tard euh, c'est la guerre dans leur pays et euh, ah mais c'est peut-être pour ça. Et du coup il n'a plus de chevaux, donc il n'a plus de chevaux à donner, donc euh, au moins euh, ça lui évite de faire des pertes, je crois. Je sais plus il si, y a, a peut-être un truc comme ça. Mais comme son fils s'est pété le bras, bah, il peut pas partir de la guerre. Et donc du coup, bah, ce qui était un mauvais événement, en fait c'est devenu un bon événement. Et on ne sait pas du tout comment la vie va évoluer. Et des fois elle nous met des épreuves sur notre chemin, mais qui vont faire que si on n'avait pas eu cette épreuve, on serait pas à tel endroit à tel moment. Et on n'aurait peut-être pas eu telle opportunité à tel moment. On n'aurait peut-être pas eu telle rencontre à tel moment. On n'aurait peut-être pas eu Ouais, telle opportunité, bref, ça, ça ça regroupe un peu la même chose, mais disons que il y a des trucs qui paraissent négatifs à un instant T, mais en fait, ils vont nous amener sur un chemin différent de si on avait eu un événement positif, et on n'a aucune idée de ce que ça peut être ce chemin-là. Et peut-être qu'il va être bien plus positif que le chemin qu'on aurait eu si on avait eu un événement positif à l'instant T euh, où le truc nous est arrivé. Et selon moi, ça fait un peu écho à un truc de que Steve Jobs avait dit en conférence, le podcast va être excessivement court, c'est cool, <rire> euh, qui était un discours sur « connecting the dots ». En gros, l'idée c'était que, si je résume l'idée globale de son discours, même si je ne l'ai pas suivi et que je suis en train de répéter quelque chose que j'ai entendu, donc euh, à vérifier les sources, euh, on ne peut pas savoir comment les choses vont se passer en regardant dans le futur, mais on peut savoir... <rire> on dirait que j'ai pas une phrase de la de la peur. Mais on peut savoir, enfin, on peut comprendre comment les choses ont évoluer en regardant dans le passé. Je m'explique. En fait, Évidemment, si tu regardes, euh, qui, sur qui je parierais pour devenir un futur milliardaire Est-ce que je parierais sur un mec qui a étudié en typographie Donc, c'est pour ça qu'il ça passé des trucs de. les polices d'écriture, quoi. Ah, non, pas trop. <rire> je vais peut-être pas parier sur lui, peut-être plutôt parier sur le mec qui a, qui a un diplôme de finance ou je ne sais quoi, tu vois. Mais pourtant, ce qu'il explique justement, c'est que pff, ça pouvait ne pas faire sens du tout. Et en fait, des fois, on va, avoir, on va accumuler des expériences, on va se retrouver à des endroits, on va être là en mode, mais je sais pas du tout à quoi ça va me servir dans le futur. Sauf que tu peux, pas, tu peux pas prédire à quoi ça va te servir dans le futur en regardant dans le futur. Tu pourras seulement comprendre à quoi ça t'a servi en regardant dans le passé. Et ce qui explique, du coup, c'est que, en fait, quand il regarde dans le passé, il se rend compte que ses études de typographie, elles lui ont servi de fou pour faire un design très propre dans la typo d'Apple. Genre, je s'en sais rien du tout, j'ai jamais utilisé un Apple de ma vie, mais soit. Et en fait, c'est ça qu'il explique, c'est que à l'instant T, quand tu fais ton diplôme de, de typographie, tu te dis « mais où est-ce que ça va mener À quoi ça me sert et tout Ça se trouve que ça va me servir à rien. Et sauf que quand il regarde dans le passé, bah, probablement qu'il n'aurait pas eu son succès s'il n'avait pas eu ce truc-là. Parce que même si ça paraît être un élément mineur, bah, ça a probablement contribué d'une certaine façon à la réussite de ses projets dans Apple. Donc, ayez confiance en la vie. En gros, c'est un peu ça le truc. C'est ayez confiance en la vie parce que même si ce qu'on fait à l'instant T ça n'a pas de sens, et qu'on est persuadé, mais alors absolument certain que ça ne va pas avoir de sens dans le futur, on n'en a aucune idée. On ne sait pas où la vie va nous mener, donc ayez confiance en la vie et vous verrez où elle vous mènera. C'est beau ce que je dis. <rire> Quatrième point. Putain, celui-là il est fou. Celui-là il est fou, mais en fait j'ai l'impression, ok, vous me direz en commentaire, vous me direz en commentaire. Mais j'ai l'impression que tous les trucs que je dis, c'est des trucs que j'ai déjà beaucoup entendu, mais que j'avais avec lesquels j'étais d'accord jusqu'ici, mais que euh, j'ai enfin intégré et j'ai compris la vraie valeur de ces conseils-là. Parce que euh, vous le savez probablement, mais du coup je me suis beaucoup intéressé au Dev perso pendant des années, et en fait c'est tout le temps les mêmes conseils, c'est tout le temps les mêmes conseils, mais euh, T'es d'accord avec ça? Tu dis oui, c'est logique, ça fait sens, c'est logique, bien sûr. Sauf que quand tu les as intégrés, putain, c'est un, un tout nouveau monde, c'est un tout nouveau monde. Et en fait, je me rends compte qu'il y a pas mal de trucs qui sont très um, stoïques et presque bouddhistes en vrai, le truc de um, les choses sont ni bien ni pas bien, elles sont. Je crois que c'est très bouddhique ça, bouddhiste. Je veux commander. Bref. Euh, tout ça pour dire que c'est des conseils que j'avais déjà entendus une tas de fois, et en fait que maintenant que je les ai intégrés, ça me change la vie. Donc euh, peut-être que juste si je vous les répète, ça va faire progresser, vers les intégrer, j'en sais rien, j'en sais rien peut-être que c'est pas des bons conseils pour vous, j'en sais rien, c'est possible aussi quatrième conseil donc on est tous des êtres humains <rire> c'est fou, alors celui-là, celui-là il fallait y celui-là, il était pas facile, celui-là j'avoue c'est ma petite fierté, non on est tous des êtres humains et donc, ce qui est fou c'est que ça veut dire que euh, comment on pourrait dire ça qu'on a tous des biais, qu'on fait tous des fautes qu'on qu va tous souffrir qu'on va tous être heureux qu'on va tous... Euh, en fait, on va tous traverser un peu les mêmes choses. C'est fou, hein, ça c'est... Réaliser ça à 22 ans, il fallait le faire. Hein, non, et ça, ça c'était pas mal ça. Ouais. Non, je suis assez fier de moi là. <rire> non, mais ce que ça veut dire en fait, c'est que tout, toutes les règles de notre société, toutes les règles de toutes les organisations qu'on connaît, elles ont été faites par des êtres humains. Donc, il y a forcément des défauts, il y, y a forcément des biais, et personne n'a raison. Absolument personne n'a raison. Est-ce que la loi a raison elle a, été, elle a été faite par des êtres humains, donc elle est biaisée. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas respecter la loi, hein. <rire> vraiment, en plus moi je suis le genre de mec qui est vraiment trop, très à cheval là-dessus, mais ça veut juste dire que c'est pas parce qu'on vous dit tel truc doit être fait de telle façon, euh, ça c'est interdit ou quoi, que c'est une vérité absolue. Ça a été choisi par des êtres humains, ça fait consensus par des êtres humains, mais c'est pas une vérité absolue. On est tous biaisés, y a pas une personne qui a raison. Et en fait ça permet de désacraliser plein de trucs, et euh... Et je pense que c'est important, je pense que c'est hyper important De, de désacraliser tous ces trucs là Et en plus de ça, après ça te Comment dire, ça t'enlève d'un poids aussi Quand tu veux aller voir euh, des gens, genre pour discuter Tu vois, c'est que Désolé Tu te rends compte que euh, Même si c'est des gens, tu sais, j'en sais rien Ils te font peur parce que, je sais pas, ils ont l'air d'être euh, J'en sais rien, euh, stylés, tu vois <rire> Moi avec ma sale gueule, tu vois Je vais voir des gens euh, stylés, je suis en mode, salut, ça va Mais <rire> ben, en fait, tu perds beaucoup d'appréhension à te rendre compte du fait que ben eux aussi ils font plein d'erreurs dans leur quotidien eux aussi bah ben, si ça se trouve ce soir ils vont rentrer ils vont avoir passé une journée de merde et ils vont être là en mode putain ça fait chier et tout ils vont être là posés dans leur lit genre à regarder le mur et être là en mode ma vie est nulle <rire> c'est ce que je veux dire et, et ça arrive à tout le monde ça arrive à tout le monde peu importe à quel point tu es riche peu importe à quel point tu es heureux peu importe à quel point tu es populaire peu importe à quel point tu es beau ça arrive à tout le monde il y en a qui ont du mal à le croire mais je vous promets que ça arrive à tout le monde et ce que ça m'apprend aussi c'est que et putain, je retombe bien sur mes pattes pour l'instant. Le début, vous allez voir que le déroulé du podcast, en fait, je vais m'améliorer au fil du podcast. Mais ce que ça m'apprend aussi, c'est que... Rappelle-toi ce que tu peux contrôler. Qu'est-ce que je peux contrôler Je peux contrôler non pas comment les autres se, contrôlent, se comportent envers moi, mais comment moi je me comporte envers les autres. Je ne sais plus parler, c'est pas grave, ça, ça va aller. Et comme je sais que chaque être humain fait des erreurs, comme je sais que chaque être humain souffre dans sa vie, comme je sais que chaque être humain va avoir des mauvaises passes, et que je sais pas du tout où il en est dans sa vie, bah je vais essayer de toujours assumer... Qu'il en est entre guillemets au pire, mais pas en mode oh, euh, il faut que je lui apporte de ouf de réconfort, juste je vais être bienveillant envers lui. C'est-à-dire, s'il fait des erreurs, c'est ok. Ça arrive à tout le monde, ça arrive à tout le monde, tout le monde fait des erreurs, il n'y a pas de souci. On peut en discuter si tu veux qu'on essaie d'en apprendre, si tu veux qu'on essaie d'en tirer des leçons, c'est top. Euh, si jamais il manque de respect, si jamais il me fatigue, si jamais il m'énerve, ça se trouve dans une période naze de sa vie. Et ce serait con que j'en rajoute, que ce serait con que j'augmente à la souffrance qu'il qu éprouve pendant cette période. Ce serait vraiment très dommage. Alors que je peux, genre, lui sourire, tu vois, rire de ce qu'il me dit et, Mais pas rire en mode je me moque de lui Ou genre ça n'a aucun sens ce que tu dis Non, on peut en rire ensemble, tu vois S'il m'insulte et qu'il trouve que je suis moche On peut en rire ensemble, tu vois je peux en rajouter, tu vois Et enfin tant que ça ne m'affecte pas, il ne faut pas non plus que ça se fasse au détriment de vous-même Mais quand tu es suffisamment sécure Pour te rendre compte qu'en fait, chaque être humain Il a des galères dans sa vie Et que bah, tu peux les alléger Sans forcément te rabaisser toi Bah c'est top, en fait c'est fou Parce que T'as l'impression effectivement de contribuer de manière très positive à ce monde, et ça c'est chouette, c'est chouette de fou, parce que comme je dis, en fait, des fois il y a des gens. <rire> Alors j'ai un truc de fou, j'ai une petite anecdote de merde. Je continue de regarder un peu les commentaires que j'ai sur mes anciennes vidéos qui sont postées, et j'ai vu un truc récemment. Il est, il est génial ce commentaire. Ceinture, le gars qui a mis ça. Il a mis un truc du genre. Euh, j'ai pas mot pour mot ce qu'il a dit, mais il a dit ça devrait être payant de poster des vidéos sur YouTube pour comme ça, ça m'éviterait de tomber sur ces merdes. <rire> Sur ce genre de merde. Ah, j'ai trouvé ça. C'est un tueur, les gars. C'est un tueur. C'est génial. Ça m'a fait beaucoup rire. J'aurais pu répondre. Ça, ça devrait être payant de poster des commentaires parce que ça ben, m'ait de lire ce genre d'ennui. Mais j'ai pas fait ça. Euh, je crois que j'ai juste dit qu'elle remarque d'une grande sagesse. Parce qu'on a tous à apprendre d'autrui. Même lui. J'ai beaucoup de choses à apprendre de lui. C'est sûr et certain. Et je dis pas ça en rigolant. C'est sûr et certain. J'ai beaucoup de choses à apprendre de lui. Mais euh, il est probablement dans une mauvaise période. Il a sûrement passé une sale journée. Et, et c'est la vie c'est la vie et ce serait con de rentrer dans un taunt et de d'empirer de, de, sa journée tu vois moi ça m'atteint pas plus que ça ce qu'il a mis donc c'est pas grave euh, je vais pas euh... en fait je vais, je vais pas essayer de lui nuire alors qu'il il essaye déjà de me nuire et qu'il n'y a pas réussi tu vois ou même euh, même s'il avait réussi en fait il n'y a pas de d'intérêt de, à rentrer dans ton jeu pour euh, pour amener du négatif dans sa vie tu vois je, je trouve que je trouve que ça n'a pas d'intérêt alors que je pourrais essayer d'apporter du positif. Des fois, je peux faire des blagues. Des fois, je fais des blagues sur des trucs comme ça. Des fois, quand je vois des commentaires méchants, je fais des blagues dessus. Je rigole bien. Ou alors je dis wow, bien trouvé ou un truc comme ça. Tu vois. Et comme ça, les gens ils sont contents. Enfin, je crois. Je sais pas. <rire> J'en je, sais rien. <rire> J'en sais rien. Mais bref, tout ce que ça m'apprend, qu'on est tous humains, c'est que ben bah, voilà, effectivement, on a tous des périodes difficiles. Et vaut mieux amener le sourire dans la vie des gens que l'inverse. Même si t'as l'impression qu'ils font tout, qu'ils donnent toute leur énergie. Tous leurs moyens pour pourrir ta vie à toi, renvoie-leur du positif. Parce que si ça se trouve, en fait, je, je regarde dans le passé et je me dis que j'ai été un connard aussi dans le passé. Au collège, qu'est-ce que c'était chiant Qu'est-ce que j'étais chiant Je sais même pas comment j'avais des potes. J'étais tellement chiant. Et je me dis putain, j'ai fait plein de bêtises dans ma vie. Moi aussi, enfin, euh, plein de bêtises. Non, pas beaucoup de bêtises, mais euh, j'ai pas été forcément une très bonne personne euh, tout le temps dans ma vie. Euh, je peux pas en vouloir aux gens d'être euh, pas des bonnes personnes tout le temps dans leur vie parce que bah, je suis un être humain aussi donc je sais que j'ai pu passer par là. Euh, je sais pas où ils en sont, si ça se trouve ils sont dans une période beaucoup plus compliquée que moi la période où j'étais quand, euh, quand j'étais pas une bonne personne et donc ce serait enfin tout ce dont j'avais besoin à l'époque c'est du soutien donc euh, bah, autant essayer de leur apporter même s'ils se rendent peut-être pas compte qu'ils en ont besoin même si peut-être que c'est pas ça qu'ils ont besoin et que je, je, je surinterprète leur vie tu vois. Bah, pff, Je vois pas trop l'intérêt, et des fois je me fais insulter par des gens, Et genre ça me fait rire, ça me fait rire, c'est génial, enfin, c'est génial, c'est super drôle En fait si tu le prends avec du recul, c'est super drôle, parce que ça ça renvoie aussi à ce truc de personne n'a la vérité absolue Si un mec il te dit euh, t'es hyper moche, t'es hyper con, euh, t'es euh, vraiment le pire être humain sur terre, c'est génial mec, c'est ton avis, c'est super, c'est fantastique C'est vraiment uniquement ton avis, peut-être que c'est même l'avis de la totalité de la population sauf de moi bah ça veut pas dire que c'est une vérité absolue même si c'était mon avis plus l'avis de la totalité de la population ça ne serait absolument pas une vérité parce qu'elle est énoncée par des êtres humains et donc elle est biaisée et donc bah à partir de là bah toutes les remarques négatives je te rends compte à quel point bah ça exprime juste un avis et non pas une vérité donc ça te touche beaucoup moins et puis surtout que bah ça en dit beaucoup sur la personne qui l'a fait et que probablement que cette personne qui l'a fait elle a une vie probablement très triste et du coup ce serait dommage de l'empirer voilà et dernier point au final, euh, rejoint un peu ce point précédent, mais c'est soyez positif et il smile. Soyez positif, euh, accueillez tout avec euh, avec bienveillance, accueillez tout avec euh, avec le smile. Je me... <rire> Ça me tue comment j'apprends de certains trucs de mais c'est pas grave, c'est pas. Mais disons que le, le, le comment dire. Le prestige de la façon dont j'apprends les choses est très drôle, parce que je vous ai dit, ouais j'apprends euh, j'ai appris telle leçon d'un psychiatre américain, la euh, classe quand même, la classe. Et cette leçon je crois que je l'ai apprise de Inox Tag, hein, le youtubeur français que vous connaissez sûrement toutes et tous, et en fait je me suis rendu compte, je sais plus dans quelle vidéo, mais qu'il y avait un truc que ses potes lui faisaient, genre une vanne ou un, une blague ou un prank tu vois, et genre il le prenait avec le smile, et moi j'étais en mode j'aurais pété un cap contre mes potes. Et au final, qu'est-ce qui est le mieux Est-ce que c'est mieux de péter un cap contre tes potes, de créer des tensions ou d'énerver les gens ou de juste le prendre avec le smile d'être positif d'être là en mode ah c'est drôle ok j'avoue c'est drôle bah bien sûr que c'est mieux d'être positif <rire> bien sûr c'était une question rhétorique hein commencez pas à réfléchir c'était une question complètement rhétorique soyez positif c'est trop bien la vie est plus facile et vous rendez -vous de la vie meilleure autour de vous putain j'ai des potes juste <rire> quand ils me voient le matin il <rire> y a des jours où ils sont là en mode putain mais on m'a dit on m'a dit quoi on m'a dit qu'est-ce qu'on m'a dit t'es toujours de bonne humeur je t'ai jamais vu de mauvaise humeur c'est fou ça c'est génial, c'est génial. Bon, c'est pas des gens que je connais depuis hyper longtemps. Logiquement, parce que sinon, euh, ils m'auraient eu de, de mauvaise humeur. Mais, euh, mais c'est génial, c'est génial. J'ai l'impression d'apporter du, du positif à des gens et c'est cool. Et c'est peut-être juste une impression, je me trompe peut-être complètement. Mais c'est top. Et, euh, et puis même, même vis-à-vis -vis de soi-même, la vie est beaucoup plus facile quand on est positif. Ok. Je vais revenir sur les exemples que j'avais dit juste avant, en fait. Je me suis dit, je vais les garder pour plus tard. Mais voilà. Ok, regardez. En gros, c'est là que c'est fou, parce que on connecte un peu tout on connecte un peu tout, si on résume si on résume. et après je parle de mon exemple soyez positif, est-ce que ça se connecte à le... le comment dire la bonne époque c'est maintenant et c'était pas, euh, pas dans le passé grave, grave si on est positif on va encore plus profiter de cette bonne époque de fou euh, bon pour le truc de l'effort, j'en parle juste après c'est lié à mon exemple pour, tu sais pas comment les choses vont se passer c'est exactement la même chose, soyez positif on sait pas comment les choses vont se passer, même si un événement est négatif à l'instant T, peut-être qu'il va nous amener vers un chemin positif Soyez positif, <rire> croyez ayez confiance en la vie, soyez positif, ça va bien se passer On est tous humains, soyez positifs. on est tous humains, on, on manque tous de positif dans nos vies Soyez positif, partir du positif, c'est fou hein, cette dernière leçon je trouve qui résume bientôt. Donc c'est top, c'est pour ça que je l'ai gardé pour là Et du coup par rapport au... au à, tu peux seulement contrôler l'effort et non pas le résultat Ou les trucs d'attribution causale interne et externe Ok, je vais expliquer un petit truc, en gros là actuellement <rire> Actuellement ce plan que vous voyez, pour ceux qui regardent la vidéo Il est fait pour cacher... moi pas pour cacher le fait que je suis en train d'étendre mon linge sur une multiprise, parce que je suis dans un 12 mètres carrés, donc c'est tout petit. Et c'est pareil, la première fois où j'ai dû étendre mon linge dans un 12 mètres carrés, c'est galère, c'est galère, je vais pas vous mentir, c'est galère, mais c'est drôle. Et en fait, j'aurais pu me dire, putain, c'est trop chiant, je vis dans un trou à ras, c'est relou, je peux pas accrocher mon linge, c'est quand même le minimum. Non, je me dis juste, putain, c'est trop drôle, mon appart il est décoré avec du linge, quoi, c'est fou. Enfin voilà, faut voir le côté positif des choses. Et c'était même pas ça mon exemple, mais bref, j'ai dérivé de fou. Um, et, et en fait du coup, bon c'est pas les conditions optimales pour vivre évidemment mais on s'en fout parce que tant qu'on a le smile on peut vivre partout et en gros tous les soirs si je me douche après 19h j'ai plus d'eau chaude j'ai de l'eau froide bon bah ça je le sais qu'est ce que je peux contrôler je peux contrôler l'heure à laquelle je me douche évidemment pas toujours mais vous avez l'idée et donc bah, si je me douche tard bah j'ai de l'eau froide est-ce que je vais en pleurer Pfff ouais bah je contrôle pas le fin, je peux pas contrôler le fait que j'ai de l'eau chaude ou de l'eau froide je contrôle juste l'heure à laquelle j'y vais donc si j'y vais trop tard bah je peux me foutre de ma gueule parce que j'ai juste pas pensé à y aller avant c'est tout <rire> je suis positif en me moquant de moi-même juste j'essaie je, de rire de toute situation bah, je vais pas me plaindre en fait ça sert à rien de se plaindre à ce moment-là et juste ça me fait marrer je suis en mode bah de toute façon j'ai pas le choix euh, tout ce que je peux contrôler c'est est-ce que je me douche ou pas j'ai envie de me doucher ok bon bah je me douche à l'eau froide let's go <rire> je suis pas un grand fan des douches à l'eau froide je sais qu'en dev perso on aime bien faire des douches à l'eau froide j'ai déjà essayé je suis pas très fan je suis pas très fan donc bref, j'aime bien le confort de la douche à l'eau chaude. Donc bref, bah juste, euh, je rigole, je suis là en mode Et c'est froid, mais c'est propre mais c'est drôle. Et de la même façon, euh, que ce soit les vacances, que ce soit le samedi, pour les jours fériés, je sais pas, mais ils ne sont pas les dimanches. Tous les matins, il y a une femme de ménage qui passe dans la résidence et qui donne des grands coups de balai dans les portes. En fait, je, je suppose, je les ai jamais vus, mais il faudrait que je mette une caméra. Mais je suppose que les femmes de ménage, en fait, dans le couloir, elles jouent au kidditch, Et donc du coup, c'est pour ça qu'il y a des coups de balai dans les portes. Je pense que c'est ça. C'est ma seule explication logique à cette situation. Et donc, tous les matins à 8 heures, je me fais réveiller par des coups de balai dans, le, dans ma porte, par la femme de ménage. C'est super drôle. C'est pas drôle du tout. <rire> c'est pas drôle du tout. Ça ferait chier beaucoup de monde. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand j'en discute avec tes potes, de, des conditions dans lesquelles je vis, tout le monde est là en mode, je te plaindrais. Et moi, à chaque fois, je m'en marre. À chaque fois, ça, ça fait rire tout le monde et c'est génial, tu vois. Je pourrais en pleurer, mais non, c'est juste trop drôle. Et qu'est-ce que je me dis? Est-ce que je me dis, ah, oh, c'est chiant, euh, casse les couilles, cette femme de ménage? Un peu. <rire> un petit peu, soyez honnêtes, Un petit peu. Des fois, des fois, un petit peu. Mais surtout, je me lève. Je vais devant le miroir, tu vois, je passe ma, un peu d'eau sur ma figure, et je regarde je regarde dans le miroir, tu vois. Et qu'est-ce que je vois, je vois un espèce de blobfish tout chelou là, qui est à peine sorti de, de son lit, a un truc euh, comme ça, là. et je me marre, je me marre La première image que je vois de la journée, c'est ma vieille gueule de mec fatigué. C'est juste drôle, c'est juste drôle, je sais pas. <rire> Les gens vont me prendre pour un psychopathe. <rire> non mais je trouve ça juste drôle, je ça juste drôle. en fait j'essaie de rire de chaque situation. Mais pas en mode euh, malsain genre euh, Oh je subis des situations mais bon il, il les prend prendre avec le sourire Non juste, je sais pas c'est un état d'esprit quoi Et c'est difficile à adopter, enfin euh, c'est difficile à Comment dire, à transmettre ou à, à expliquer de manière rationnelle mais, euh, mais quand tu prends les choses avec le smile La vie est tellement, tellement plus facile T'as les mêmes galères Tu les vois juste d'une façon différente Et pour revenir à ce truc de qu'est-ce que tu contrôles et qu'est-ce que tu contrôles pas Tu contrôles pas la réalité Tu contrôles pas ce qui se passe dans la vie tu contrôles pas ce qui t'arrive. Tu contrôles seulement ta perception de ce qui t'arrive. Et si tu choisis de, de la percevoir de la bonne façon, la vie, c'est le bonheur. C'est vraiment le bonheur. Voilà. Je trouve que c'est une bonne phrase de fin. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner. Je fais d'autres podcasts. Il y a d'autres podcasts qui sont prévus. C'est cool. Ce sera pas beaucoup de podcasts solo parce que j'ai vraiment des trucs à dire tout seul. Mais euh, voilà. Ciao, ciao. Kiffez. Rappelez-vous que... La bonne époque, c'est maintenant, vous, vous en rendrez compte d'ici 2-3 ans. Vous, vous, verrez, vous reviendrez sur ce podcast, vous me direz putain, t'avais raison. Euh, donc je vous fais gagner du temps, en en dès maintenant. Euh, deuxième chose, vous pouvez pas contrôler le résultat, vous pouvez seulement contrôler l'effort. Concentrez-vous sur ce que vous contrôlez. Vous pouvez aller voir le podcast de Marc-Aurel, euh, enfin sur Marc-Aurel, qui résume ça de manière bien plus bien plus. bien mieux expliquée que moi. Euh, vous savez jamais comment les choses vont évoluer, donc euh, si ça se trouve c'est une bonne chose. Enfin, on sait pas. Euh, <rire> on sait pas. On est tous des êtres humains Soyez bienveillants envers votre prochain Soyez bienveillants envers vous même aussi d'ailleurs Et il euh, n'y a aucune vérité absolue Donc euh, c'est cool je pense <rire> Et soyez positif euh, Ça rendra votre vie plus facile La vie des gens autour de vous plus facile Et euh, et la vie sera plus colorée Vous verrez Ciao merci de m'avoir écouté J'espère que ça vous aura intéressé Si c'est pas le cas bah, tant pis vous pouvez mettre un dislike Et me dire que les vidéos devraient être payantes à mettre sur Youtube comme ça ça éviterait de tomber sur ces merdes on se dit à la prochaine, je sais pas quand, mais euh, ciao, bye bye.